0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Bonjour, je reprends après une semaine d'interruption et euh, je reviens à cette troisième chose moderne euh, qui est l'objet de l'ambivalence de Baudelaire, à savoir la, la ville, la capitale, dont j'avais commencé à parler il y a 15 jours. « Je t'aime, au capital infâme », lit-on dans le projet d'un épilogue pour l'édition de 1861, « Des fleurs du mal ». Et je crois que cette expression d'amour et de dénonciation de l'infamie de la capitale est un bon emblème de cette ambivalence, de cette dualité à l'égard de la ville que je voudrais explorer aujourd'hui. Mais je commence par un bref appendice et un retour sur quelque chose que je disais la dernière fois. J'évoquais ce croisement dans la dédicace du spleen de Paris. C'est surtout de la fréquentation des villes énormes, c'est du croisement de leurs innombrables rapports que naît cet idéal obsédant l'idéal du poème en prose. Euh, mon commentaire a, a suscité plusieurs messages électroniques qui allaient dans des sens divers. Euh, je ne réponds pas à ces messages individuellement, mais je voudrais répondre publiquement. Je disais donc ma perplexité devant cette phrase, hein, soulignant que je devais choisir, qu'il y avait une alternative, entre une rupture de construction, c'est le poète qui fréquente les villes, ce sont les rapports qui se croisent, et une incorrection, c'est le poète qui croise les rapports. Je dis incorrection et donc difficulté du choix. La question se pose parce que l'emploi est rare et peut-être unique, je ne trouve pas d'autres exemple, du substantif croisement avec un sujet animé, le poète. C'est du croisement de leurs innombrables rapports. Il y a donc bien une petite difficulté à mes yeux. Si je reconsulte le dictionnaire de l'Académie française de 1835, sixième édition, je lis à croisement « Action par laquelle deux choses se croisent » ou résultat de cette action. Il se dit spécialement, en termes de chemin de fer, de l'endroit où deux lignes se croisent. En termes d'escrime, le croisement du fer, l'action de croiser les fleurets, les épées. En termes de couture, faire un croisement. Il signifie particulièrement, surtout en termes d'économie rurale, action d'accoupler des animaux de même genre, mais de races différentes. Cette race de mouton a été fort améliorée par son croisement avec les mérinos. Chez Littré, la définition est strictement identique. Croisement, action par laquelle deux choses se croisent. Le croisement de deux chemins. Terme d'escrime, le croisement du fer. Action de se mettre en garde contre son adversaire. Terme de chemin de fer, passage par une voie diagonale, des wagons d'une voie sur une autre. Enfin, action d'accoupler des animaux de même genre, mais de races différentes. Cette race de mouton a été fort améliorée par son croisement avec les mérinos. Il n'y a donc pas d'emploi du substantif « croisement » au sens du verbe « croiser », qui est le onzième sens dans l'itré, « aller dans une direction différente ou opposée. »« Nous nous croisâmes en route. »« Nous nous croisâmes en route. » C'est donc le seul sens de « croisement » avec un sujet animé. Euh, C'est un sens pronominal qui concerne des personnes mais il n'y a pas d'emploi du substantif croisement correspondant à ce onzième sens du verbe « croiser ». Et je crois qu'on peut aussi noter que dans un croisement, dans tous ces exemples, dans toutes ces définitions, les deux termes qui se croisent sont du même genre, comme dans une croix, sont de même nature. Si X croise Y, alors Y croise X, ce sont des chemins, des lignes de chemin de fer, des fleurets, des épées ou des moutons. Je crois qu'on peut aussi ajouter que le verbe « naître » figure aussitôt après le croisement hein, que naît cet idéal obsédant et que cela nous rapprocherait peut-être de, en tout cas, remotiverait le sens de, du croisement, de l'accouplement, qui donne quelque chose d'énorme. L'expression de Baudelaire, Met donc à l'épreuve un certain sentiment de la langue, et en vérité, je ne trouve aucun autre cas, ni dans le Trésor de la langue française, euh, ni dans Google Books, euh, au XIXe siècle, de croisement employé dans le contexte euh, dans lequel Baudelaire l'utilise, c'est-à-dire pour désigner l'action par laquelle un être animé croise. Ou rencontre autre chose, sans parler de rapports entre des choses, puisque ce sont des rapports qu'ils croisent, des rapports entre des choses, des rapports entre des êtres, des rapports entre des êtres et des choses. Si euh, nous trouvions d'autres emplois de croisement à la manière de Baudelaire, eh bien, euh, je renonçais à cette perplexité. Mais pour le moment, ce mot me semble continue de me sembler remarquable. Mais je reviens à la ville et au gaz, puisque la dernière fois, c'était le sujet, petit sujet, par lequel j'étais entré dans cette thématique de la ville, chez Baudelaire. Et je m'étais intéressé à cette introduction, à cette généralisation de l'éclairage au gaz à Paris, après avoir vu dans les objets précédents, hein, la presse, la photographie, c'était des objets nouveaux du temps de la jeunesse de Baudelaire qui avaient bouleversé la vie moderne. La presse, la photo. Eh bien, le gaz également se répand, transforme la nuit parisienne. Il n'y a plus de nuit, dès lors, qu'il y a l'éclairage au gaz. Et cela s'est passé, en effet, du temps de la jeunesse de Baudelaire. Et j'avais tenté de montrer, à la fin du cours, il y a 15 jours, qu'on pouvait voir des poèmes d'avant l'éclairage au gaz, et des poèmes dans « Les fleurs du mal », d'après l'éclairage au gaz, comme un emblème du progrès moderne. Et j'avais terminé en évoquant cette dialectique du gaz, ou cette dualité du gaz, qui en fait, comme pour la presse ou comme pour la photographie, à la fois un objet de détestation, l'éclairage au gaz, mais aussi un objet d'admiration, l'explosion du gaz, comme j'en parlerai dans un moment. Mais je terminais la dernière fois en évoquant cette identification du gaz au progrès, de l'éclairage au gaz au progrès. Elle est évidemment loin d'être propre à Baudelaire. Et c'est même un cliché contemporain. Je trouve dans le journal des concours, c'est un passage qui est assez bien connu, à la date du 30 août 1860, et on est donc au, à l'exact moment de la création des tableaux parisiens et des poèmes qui sont au cœur du spleen de Paris, ce passage sur un homme de progrès. La citation est un peu longue, mais je la fais quand même parce qu'elle rassemble tous les traits de la modernité que Baudelaire déteste, comme les Goncourt, y compris. Donc, le gaz. Je cite. « Il y a un imbécile, un caricaturiste manqué et inconnu du nom de Lorenz, un homme dont Gavarni fait, on ne sait pourquoi, un grand cas. Celui-ci est un imbécile à idées. Voilà ce que c'est qu'un homme de progrès. « Tranchant, coupant la parole à tous, ayant en un mot toutes les immodesties et toutes les suffisances insupportables » ignore d'ordinaire l'homme qui a fait la preuve de sa valeur. Une grosse gaieté lourde de commis voyageurs et par là-dessus des théories, des principes, des utopies qui ne sont même pas à lui. Un rama des idées des autres prises au tas par un homme sans éducation qui veut faire l'homme du monde et par un homme sans études qui veut faire des citations. Et puis viennent les exemples de cette bêtise moderne. En politique, c'est la démocratie avec un autocrate, le second empire, puis la supériorité du français sur toutes les autres nations et la vieille rengaine de la perfide Albion. En littérature, ce n'est pas Béranger, mais c'est Molière. Là est la nuance du caractère et Molière arrivant au bout des phrases à toute sauce. qu'on a là une sorte de catalogue de la bêtise moderne, politique, démocratie de l'autocrate, la perfide Albion, littéraire, Molière, et ce qui, en passant, nous explique la rage de Baudelaire contre Molière dans « Mon cœur mis à nu ». Par exemple, cette citation, « Les religions modernes ridicules, Molière, Béranger, Garibaldi ». Ou dans « La lettre d'un Atrabilaire, Les auteurs favoris du siècle, Molière, Béranger ». Le siècle étant le quotidien euh, voltairien dont euh, j'ai parlé à propos de la presse qui est l'emblème de cette euh, euh, idéologie de gazetier. Molière inséparable donc de Béranger. Puis euh, les Goncourt en viennent à la technique dans la description de ces lieux communs du, de l'homme de progrès dont voici le symbole. Voit-il des becs de gaz, voilà, dit-il, le vrai progrès. Puis c'est la photographie voyez qu'on trouve tout. La photographie vient aussitôt après le bec de gaz, comme dans ces chants modernes que je citais la semaine passée de Maxime Ducamp. Puis c'est la photographie. « Admirable, que c'est intéressant. Voilà la vraie fraternité. Oui, ça réunira tous les peuples. Quand les mahométans verront tous les autres se faire photographier, ils enverront promener leur religion pour faire comme tout le monde. » On ne voit pas ça, mais vous verrez. Il est fier de son siècle. Il explique tout, même la pluie par la Providence. Les forêts manquaient d'eau. On ne pense pas à ça. Type du réactionnaire progressiste. Les nuages deviendront des arrosoirs. Il le prédit aux fermiers. » Vous voyez que le gaz et la photographie sont donc inséparables, comme chez Baudelaire et la fraternité qui est induite par ces techniques modernes avec le lieu commun sur les musulmans que la photographie convertira au culte des images. Puis cette belle formule de réactionnaire progressiste. Enfin, les Goncourt en viennent à la nouvelle vie urbaine symbolisée par le café neuf. Ce café neuf des yeux des pauvres commenté la dernière fois, opposé au vin des chiffonniers. La démocratie, c'est le café. Puis, je cite les concours, « Vient la moralisation des masses », mot que Baudelaire n'emploiera jamais, celui de « masse », en ce sens-là, car il s'occupe beaucoup de la moralisation des masses. Devinez par quoi Par le café, d'abord. « Ce n'est plus le cabaret, on ne se saoule pas au café ». Et puis, voyez le grand café parisien, il y a tous les mondes de Paris, des circuleurs, mots assez rares, des putains, des ouvriers, des employés, des femmes du monde, et eh bien tous ces gens-là apprennent à se connaître, voilà la véritable fraternisation, et toujours plus ils se saoulent de la tendresse et de phrases qui coulent sur les masses. Bon. Le passage continue, mais voilà bien le type de ce philanthrope haï par Baudelaire, représentant l'idéologie du siècle et du siècle, le quotidien. Alors cette euh, Alcide Joseph Lorenz, caricaturiste, ne figure pas dans les index de Baudelaire. Il n'est pas présent dans « Quelques caricaturistes français », le texte de Baudelaire sur la caricature, mais c'était un compagnon de Gavarni, donc, puisqu'il est cité avec Gavarni, de Daumier, de Trimolet, tout caricaturiste dont parle Baudelaire, avec éloge. Et il ne manquait pas d'idées. Il y a une autre idée qui est évoquée par les Goncourt à propos du gaz. Euh, Lorenz proposait de mettre des marmites en haut des réverbères au gaz afin de chauffer du bouillon pour le peuple. Hein ce sont de telles idées qui suscitent la rage de Baudelaire, notamment dans le voyage, contre le gaz comme un signe du progrès et la tirade de l'exposition universelle et fameuse. Je crois que je concluais avec elle il y a 15 jours. Demandez à tout bon français qui lit tous les jours son journal dans son estaminet. Voilà le journal. Ce qu'il entend par progrès, il répondra que c'est la vapeur l'électricité et l'éclairage au gaz, etc. La thèse est plus lapidaire dans « Mon cœur mis à nu », théorie de la vraie civilisation. Elle n'est pas dans le gaz, ni dans la vapeur, ni dans les tables tournantes. Elle est dans la diminution des traces du péché originel. Peuple nomade, pasteur, chasseur, agricole et même anthropophage, tous peuvent être supérieurs par l'énergie, par la dignité personnelle à nos races d'Occident. Celles-ci seront peut-être peut détruites, théocratie et communisme. Voilà la contribution de Baudelaire au débat sur la valeur des civilisations, sur leur égalité ou sur leur inégalité. Mais ce n'est pas de la distinction... Entre le progrès spirituel et le progrès matériel, hein, sur, ce n'est pas de la vraie civilisation que je parlerai aujourd'hui, mais je continuerai à évoquer cette place du gaz dans la modernité. La vie, la ville moderne, c'est bien le gaz. Voyez euh, l'Inkipit de Mademoiselle Bistouri, euh, ce poème en prose que j'ai déjà dû évoquer et qui commence par ces mots. « Comme j'arrivais à l'extrémité du faubourg, sous les éclairs du gaz, je sentis un bras qui se coulait doucement sous le mien et j'entendis une voix qui me disait à l'oreille « Vous êtes médecin, monsieur ?» On connaît la suite, hein, cette femme qui est maniaque des médecins. Je l'ai évoqué à propos de la photographie, hein, de ses collections de photographies, et de lithographie de médecins. Et voilà le gaz avec ses éclairs dans la nuit, sous les éclairs du gaz, au lieu de son simple éclairage, qui, comme le dit le poème en prose, a atteint l'extrémité du faubourg. C'est donc que tout Paris est désormais éclairé par le gaz, ce qui accentue cette monstruosité urbaine de Mademoiselle Bistouri par ce contraste avec la civilisation. Le monde moderne, dit encore Baudelaire à propos d'Edgar de, Poe, c'est une très belle formule, c'est une grande barbarie éclairée au gaz. La formule figure dans Edgar Poe, sa vie et ses œuvres, hein, préface des histoires extraordinaires, je cite, « De tous les documents que j'ai lus est résultée pour moi la conviction que les États-Unis ne furent pour Poe une vaste prison qu'il parcourait avec l'agitation fiévreuse d'un être fait pour respirer dans un monde plus aromal, qu'une grande barbarie éclairée au gaz et que sa vie intérieure spirituelle de poète ou même d'ivrogne n'était qu'un effort perpétuel pour échapper à l'influence de cette atmosphère antipathique. Donc l'effort spirituel, la vie intérieure, son objet, c'est d'échapper à cette barbarie éclairée au gaz. Voilà pour cette haine du gaz. On trouve cependant aussi chez Baudelaire, et c'est cela qui est le motif de cette ambivalence ou de cette dualité, une jubilation du gaz liée non à l'éclairage, au gaz domestiqué, urbanisé, mais à l'explosion. Et je vous rappelais la dernière fois l'étymologie du gaz, hein, puisque c'est le chaos avec une prononciation flamande. Il y a un retour à ce chaos étymologique qui donne à Baudelaire un intense plaisir, comme lorsqu'il écrit à Poulet-Malassi de Honfleur, le 29 avril 1859, « Nouvelle fleur du mal », Fête, qu'il lui envoie pour la nouvelle édition, a tout cassé comme une explosion de gaz chez un vitrier. Baudelaire fait ici allusion au nouveau poème qu'il vient de composer et qui le dépasse. Ce sont les plus beaux des tableaux parisiens Le Cygne, Les Sept Vieillards, Les Petites Vieilles, qu'il dédiera à Hugo. Et c'est bien à propos de ces sept vieillards recopiés dans une lettre à Jean Morel sous le titre de Fantôme parisien qu'il dit encore c'est le premier numéro d'une nouvelle série que je veux tenter et je crains bien d'avoir simplement réussi à dépasser les limites assignées à la poésie on a donc là une sorte de synonymie hein, dépasser les limites assignées à la poésie et à tout casser comme une explosion de gaz chez un vitrier. Ces deux lettres sont très voisines dans le temps et parlent des mêmes poèmes. Les deux expressions sont donc à peu près synonymes et Baudelaire se présente ici, on peut le dire, comme un casseur de vitres dans le palais de cristal de la littérature. Palais de cristal, c'est l'expression qui figure dans le mauvais vitrier. On a plutôt coutume d'associer la génération poétique suivante, celle de Mallarmé, contemporain des anarchistes, à une poésie ou à une poétique de l'explosion. Une poésie qui brise les vitres, qui brise les verrières ou les vitraux. Si bien que Mallarmé dut même se défendre après l'attentat d'Auguste Vaillant dans la Chambre des députés en 1893, hein, de, de cette association avec les bombes et les explosions, et euh, il écrit, c'est dans ses faits divers, « Les engins dont le bris illumine les parlements », allusion à la bombe, à la Chambre des députés, « les engins dont le bris illumine les parlements d'une lueur sommaire mais estropie à faire grand pitié des badauds »,« Je m'y intéresserai en raison de leur lueur. » La lueur de l'explosion, c'est ce qui intéresse Mallarmé. Mais, vient la correction, « sans la brièveté de son enseignement qui permet au législateur d'alléguer une définitive incompréhension. Je récuse l'adjonction de balles à tir et de clou. » est favorable à la bombe pour la lueur, mais non pour les balles et les clous, ce qui en fait un feu d'artifice, un feu d'artifice comme on le verra apparaître à plusieurs reprises dans le spleen de Paris. Dans ce fantasme d'une explosion de gaz chez un vitrier, il y a une jouissance proche de celle du narrateur du poète, dans le poème en prose « Le mauvais vitrier ». Et si on reprend le mauvais vitrier, le gaz fournit l'image même du choc, de la violence, du soubresaut. Dans le mauvais vitrier, l'action soudaine du narrateur qui détruit le trésor du vitrier, sa cargaison qu'il porte sur le dos, cette action soudaine du narrateur, ce sursaut d'énergie dirigé contre le vitrier, est d'ailleurs préfiguré par l'évocation de deux modèles qui sont eux-mêmes explosifs. Dans le mauvais vitrier, le texte commence par l'évocation de deux amis explosifs avant le méfait du narrateur. « Un de mes amis, le plus inoffensif rêveur qui ait existé, a mis une fois le feu à une forêt pour voir, disait-il, si le feu prenait avec autant de facilité qu'on l'affirme généralement. Dix fois de suite, l'expérience manqua, mais à la onzième, elle réussit beaucoup trop bien. Un autre allumera un cigare à côté d'un tonneau de poudre pour voir, pour savoir, pour tenter la destinée, pour se contraindre lui-même à faire preuve d'énergie, pour faire le joueur, pour connaître les plaisirs de l'anxiété, pour rien, par caprice par désœuvrement. Baudelaire est lui-même vu comme un être explosif, comme un, une sorte de casseur de vitres, par exemple par Edmond Texier. Edmond Texier, c'est un chroniqueur du siècle, justement, avec qui Baudelaire est en bon rapport, et c'est à propos de sa candidature à l'Académie française, donc en décembre 1861, Texier fait une revue de, des candidatures à l'Académie française comme euh, Sainte-Beuve à la même époque dans un texte connu déjà évoqué et Baudelaire est décrit par Texier comme, je cite, un poète audacieux traducteur d'Edgar Poe et qui est lui-même l'Edgar Poe du Vieux Monde. Le jour où M. Baudelaire fera son entrée solennelle sous la coupole, si toutes les vitres de ce vénérable palais mazarin n'éclatent pas en mille morceaux, il faudra croire que le dieu de la tradition classique est décidément mort et enterré. L'image de toutes ces vitres du palais mazarin qui éclatent en mille morceaux, c'est bien une image qui annonce celle de Mallarmé dans beaucoup de ses textes de prose. Mais au moment même où... Baudelaire compose ses poèmes en prose, elle invite à voir dans le mauvais vitrier une allégorie de ce dieu de la tradition classique qui éclate en mille morceaux. Souvenez-vous de la fin du mauvais vitrier Comment vous n'avez pas de verre de couleur, de verre rose, rouge, bleu, des vitres magiques, des vitres de paradis, impudents que vous êtes vous osez vous promener dans des quartiers pauvres et vous n'avez pas même de vitres qui fassent voir la vie en beau. La vie en beau, la vie en beau, c'est ce que crie le poète, le narrateur, en jetant le pot de fleurs du haut de sa fenêtre sur la cargaison du vitrier et la, maison, la mésaventure se termine en effet dans le bruit éclatant d'un palais de cristal crevé par la foule. De fait, je n'avais jamais remarqué qu'il y avait autant d'explosions dans le spleen de Paris, à la différence des fleurs du mal. Le mot est partout dans le spleen de Paris. Ces explosions sont liées à la fête, à la joie, à la fête macabre, au rire jaune, malin, à l'ivresse, à la fureur, à l'ardeur, à la violence, à l'excès. Je citais la dernière fois, j'analysais la dernière fois un plaisant, et vous vous souvenez de l'inquiétude du poème, c'était l'explosion du Nouvel An. Dans le vieux Saltimbanque, c'était un mélange de cris, de détonation de cuivre et d'explosions de fusées. Et un peu plus loin, toujours dans le vieux Saltimbanque, partout la joie, le gain, la débauche, partout la certitude du pain pour les lendemains, partout, l'explosion frénétique de la vitalité. Et je crois que ces trois exemples que je viens de citer, ces trois occurrences de l'explosion, sont très représentatives, puisqu'on les trouve toutes les trois dans des phrases nominales. C'était l'explosion du Nouvel An, c'était un mélange de cris, partout la joie, etc., euh, L'explosion va de pair avec cette fréquence de la phrase nominale dans le spleen de Paris. C'est le type même de ce style éruptif du poème en prose. Pareillement dans l'hymne à la nuit, ou l'apostrophe de la nuit, qui clôt le crépuscule du soir, dans la dernière version, à partir de 1862. « Dans la solitude des plaines, dans les labyrinthes pierreux d'une capitale, scintillement des étoiles, explosion des lanternes, vous êtes le feu d'artifice de la déesse liberté. » Voilà le feu d'artifice lié à cette explosion des lanternes et toujours ce style nominal pour décrire l'allumage des réverbères à la nuit tombée. Dans une mort héroïque, durant le dernier spectacle de Fanchoul, les explosions de la joie et de l'admiration ébranlèrent à plusieurs reprises les voûtes de l'édifice avec l'énergie d'un tonnerre continu. On avait la foudre dans le Palais de Cristal, on a maintenant le tonnerre dans le théâtre, près d'exploser au spectacle de Fanchoul ou encore dans le tirse et dans un tout autre contexte ne dirait-on pas voilà dans le tirse on a au contraire du style nominal des phrases assez longues les, ne dirait-on pas que la ligne courbe et la spirale font leur cours à la ligne droite et dansent autour dans une muette adoration ne dirait-on pas que toutes ces corolles délicates tous ces calices explosions de senteurs et de couleurs la position Explosion de senteurs et de couleurs, exécute un mystique fandango autour du bâton hiératique. Allégorie de cette poésie, l'esthétique du Tirs est donc celle de l'explosion des couleurs, que je ne peux pas ne pas rapprocher de ce que nous disions du kaléidoscope euh, il y a quelque temps, qui était loué par Baudelaire à l'encontre de la photographie. Il y a indéniablement, d'un bout à l'autre du spleen de Paris, un bonheur de la déflagration, de la commotion, une poétique de l'explosion, qu'on pourrait sans doute rapprocher des textes sur l'essence du rire et sur le comique absolu. Encore quelques exemples. Dans « Le désir de peindre », c'est à propos d'une passante disparue dans la nuit. Elle est belle et plus belle. Elle est surprenante. En elle, le noir abonde et tout ce qu'elle inspire est nocturne et profond. Ses yeux sont deux antres où scintille vaguement le mystère et son regard illumine comme l'éclair. C'est une explosion dans les ténèbres. Je la comparerai à un soleil noir si l'on pouvait concevoir un astre noir versant la lumière et le bonheur. Bel exemple, évidemment, de cette dualité de la lumière dans la nuit. Et dans Le tir et le cimetière, encore, et vous voyez que ça va jusqu'aux derniers poèmes en prose, la lumière et la chaleur y faisaient rage, hein, dans le cimetière, et l'on eût dit que le soleil ivre se vautrait tout de son long sur un tapis de fleurs magnifiques engraissé par la destruction. Un immense bruissement de vie remplissait l'air, la vie des infiniment petits, coupée à intervalles réguliers par la crépitation des coups de feu d'un tir voisin qui éclatait comme l'explosion des bouchons de champagne dans le bourdonnement d'une symphonie sourdine. Crépitement des coups de feu, explosion des bouteilles, association de ce café et du, du cimetière et du tir hein. le, le café est au bord du cimetière une fête sans doute ironique enfin une dernière occurrence mais j'aurai l'occasion d'y revenir parce qu'elle est très intéressante c'est dans Anywhere Out of the World n'importe où hors du monde enfin mon âme fait explosion donc c'est le poète lui-même qui explose dans une formule très intéressante dans ce moment de jouissance intense où l'âme elle-même explose à l'article de la mort. L'éclairage au gaz, l'explosion de gaz, c'est donc euh, le sic et non, hein, le pro et de contrat de la modernité, le chaos dominé ou le retour au chaos. Mais Notons qu'il y a aussi un troisième temps dans ce que j'appelais non seulement une dualité, mais presque une dialectique du gaz. Par exemple, dans « L'amour du mensonge ».« L'amour du mensonge », c'est un poème de 1860, moment de ces dépassements que nous signalions, et il est lui aussi joint à une lettre à Poulet-Malassis sous le titre Le Décor, pour joindre à la nouvelle édition des Fleurs du Mal. Et il est question cette fois dans ce poème, L'amour du mensonge, de la douceur du gaz, de l'effet de la lumière du gaz sur une femme qui n'est plus toute jeune, mais que l'éclairage du gaz rajeunit. L'épigraphe est emprunté à Attali dans la lettre à Poulet-Malassi pour réparer des ans d'irréparable outrage et il s'agit cette fois donc d'un éclairage intérieur. Quand je contemple au feu du gaz qui le colore ton front pâle embelli par un morbide attrait où les torches du soir allument une aurore et tes yeux « Attirant comme ceux d'un portrait, je me dis qu'elle est belle et bizarrement fraîche. » Il y a donc une séduction par cet éclairage au gaz qui rajeunit une femme, la rendant bizarrement fraîche, par opposition au vieil éclairage qu'on trouve, euh, par exemple, dans le poème « Le jeu » en 1857. « Le jeu, c'est une méditation sur une estampe ancienne de 1790 que Baudelaire attribue à Karl Vernet. Sous de sales plafonds, un rang de pâles lustres et d'énormes quinquets projetant leur lueur sur des fronts ténébreux de poètes illustres qui viennent gaspiller leur sanglante sueur. » Il existe donc une beauté du gaz, un rajeunissement par le gaz, convenons que c'est un progrès. Et regardons aussi de plus près l'étrange hymne à la nuit que j'ai déjà évoqué, qui est ajouté à partir de 1862 au Crépuscule du soir en prose. Le voici sur les épreuves de la presse, et ce sont des épreuves qui n'ont pas été publiées. C'est quatrième, le quatrième feuilleton non publié. Euh, voilà l'explosion lyrique qui termine le poème, cette apostrophe aux ténèbres. Ces trois derniers paragraphes ont suscité de fortes réserves chez certains commentateurs, en raison de la rupture de ton qu'ils marquaient avec le reste du poème. Suzanne Bernard, par exemple, était en son livre du début des années 50, très sévère pour ses Trois strophes lyriques. Certes, disait-elle, les trois paragraphes qui terminent à partir de 1864, en fait, elle ne connaissait pas ces épreuves de 1862, et elle voyait justement dans la fin de ce poème un résultat de la déchéance physique de Baudelaire. Elle jugeait ce poème raté, cette fin inappropriée, et elle le liait à l'impuissance créatrice de Baudelaire à la fin de sa vie. En fait, ces paragraphes sont plus anciens qu'elle ne le croyait. Certes, les trois paragraphes qui terminent à partir de 1864, « Le crépuscule du soir » ne sont pas sans beauté dans leur élan lyrique, mais lorsque Baudelaire les rajouta au texte primitif, purement anecdotique, conçu pour figurer dans le recueil Fontainebleau, c'était les premiers poèmes en prose de Baudelaire en 1855, « Comment n'a-t-il pas senti qu'il greffait un second poème sur le premier, différent de caractère et d'inspiration ?» Presque tous les commentateurs se sont étonnés de ces trois paragraphes greffés, ou trois strophes greffées à la fin de ce poème. Gérald Antoine, dans son très bel article sur Baudelaire et la nuit, dans le numéro de la RHLF du centenaire en 1800, 1967, parlait d'une Glorieuse, trop peut-être orchestration, trop peut-être entre parenthèses. Et Georges Blain, dans son, son introduction aux poèmes en prose, émettait lui aussi un jugement ambigu, puisqu'il parlait d'une prose qu'il ne serait point malaisé de disposer métriquement. Autrement dit, il s'agirait encore d'un faux poème en vers, trop proche de la strophe et du vers. « Ô nuit, ô rafraîchissante ténèbre, vous êtes pour moi le signal d'une fête intérieure. Vous êtes la délivrance d'une angoisse dans la solitude des plaines, dans les labyrinthes pierreux d'une capitale, scintillement des étoiles, explosion des lanternes. Vous êtes le feu d'artifice de la déesse liberté. Crépuscule, comme vous êtes doux et tendre. » Adjectif considéré par certains, je crois que c'était Suzanne Bernard, comme euh, plat, trop beau de l'airien, presque pasticheur. Crépuscule comme vous êtes doux et tendre, les lueurs roses qui traînent encore à l'horizon comme l'agonie du jour sous l'oppression victorieuse de sa nuit, les feux des candélabres qui font des taches d'un rouge opaque sur les dernières gloires du couchant, les lourdes draperies qu'une main visible attire des profondeurs de l'Orient, imitent tous les sentiments compliqués qui luttent dans le cœur de l'homme, aux heures solennelles de la vie. On dirait encore une de ces robes étranges de danseuse où une gaze transparente et sombre laisse entrevoir des splendeurs amorties d'une jupe éclatante comme sous le noir présent transperce le délicieux passé. Et les étoiles vacillantes d'or et d'argent dont elle est semée représentent ces feux de la fantaisie qui ne s'allument bien que sous le deuil profond de la nuit ». Le premier de ces trois paragraphes, l'antépénultième du nouveau poème réécrit, en fait, le premier paragraphe de 1855, le premier poème en prose de Baudelaire dans Fontainebleau, paragraphe incontestablement plus prosaïque, sans apostrophe à la nuit. La tombée de la nuit a toujours été pour moi le signal d'une fête intérieure et comme la délivrance d'une angoisse. Dans les bois... « Comme dans les rues d'une grande ville, l'assombrissement du jour et le pointillement des étoiles ou des lanternes éclairent mon esprit. » Si on compare ces deux versions, le premier paragraphe de 1855 et l'anté pénultième qui leur écrit à partir de 1862, on a envie de dire qu'avec le poème de 1862, avec l'explosion des lanternes, on réunit ces deux qualités du gaz, éclairantes et explosives, lumineuses et éruptives. Et aussi, c'est comme si on avait changé d'époque, les rues d'une grande ville, expression prosaïque de 1865, sont ainsi devenues ces labyrinthes pierreux d'une capitale avant l'allégorie superbe du feu d'artifice au moment où la ville s'illumine. Et puis, je crois qu'on peut se rappeler là aussi de ce projet d'un de, épilogue des Fleurs du Mal pour l'édition de 1861 que j'ai déjà cité, où figuraient ces feux d'artifice également, et des feux d'artifice, feux d'artifice de la ville, hein, c'est euh, à la ville là aussi, c'est une apostrophe, à la ville, hein, à la fin de ce projet d'épilogue, « Et tes feux d'artifice, éruption de joie qui font rire le ciel muet et ténébreux ». Je voudrais rapprocher cette hymne à la nuit qui est à la fois dans le projet d'épilogue de 1861 pour les fleurs du mal et dans ces trois paragraphes ajoutés au crépuscule du soir à, euh, au poème Anywhere out of the world que j'ai déjà cité où on trouve à partir de ce point là là, c'est-à-dire là-haut en haut de la Baltique près du pôle là le soleil ne frise qu'obliquement la terre et les lentes alternatives de la lumière et de la nuit suppriment la variété et augmentent la monotonie cette moitié du néant là nous pourrons prendre de longs bains de ténèbres. » J'aurai l'occasion de revenir sur cette expression de longs bains de ténèbres à propos des foules. « Cependant que pour nous divertir, les aurores boréales nous enverront de temps en temps leurs gerbes roses comme des reflets d'un feu d'artifice de l'enfer. »« Enfin, mon âme fait explosion. » Voilà l'expression déjà citée à laquelle je voulais revenir. Enfin, mon âme fait explosion et, sagement, elle me crie, « N'importe où, n'importe où, pourvu que ce soit hors de ce monde. » Le soulagement apporté par la nuit traversée d'éclairs est bien celui de l'enfer. Ce feu d'artifice de l'enfer, ce feu d'artifice de la déesse liberté devient le feu d'artifice de l'enfer. Enfer ou ciel, qu'importe, comme à la fin du voyage, c'est la liberté du mal. Un mot encore sur ce « faire explosion »,« mon âme fait explosion bon, ». L'expression est évidemment très belle, mais on pourrait dire, c'est tout simplement que le verbe « exploser » n'existe pas encore. « Exploser », c'est un néologisme. Il est signalé par Mercier en 1801, mais il n'a pas pris en français, au XIXe siècle. Euh, le verbe est absent, par exemple, dans le dictionnaire de Littré. On trouve, en revanche, le verbe « explosionner » qui n'est pas resté. Avec cette définition d'explosionner, « faire explosion ».« Faire explosion » est donc l'expression courante. « Il ne se répandra pas, exploser » Il ne se répandra pas, ce verbe explosé, avant la fin du XIXe siècle, avant les deux dernières décennies, précisément avec les, ententes, les attentats anarchistes contemporains de la poésie de Mallarmé. Les deux paragraphes suivants, les deux derniers du crépuscule du soir, sont entièrement nouveaux à partir de 1862, avec leurs amples phrases prolongé par des relatives et des comparaisons sur le triomphe de la nuit, avec leur série de métaphores de la nuit éclairée par les étoiles et les lanternes, les feux des candélabres, la gaze transparente, les feux de la fantaisie, les lanternes et les étoiles, le pointiment qui est devenu scintillement et explosion, hein, Pointiment en 1855, scintillement et explosion, ne cessant de se substituer les uns aux autres. Le gaz devient donc chaos et jouissance mêlée. Sans parler de la gaz, j'avais joué jadis entre les mots gaz et gazette, gazier et gastier. Il se trouve qu'au XIXe siècle, gazier ou gastier c'était encore un ouvrier qui fabriquait de la gaz et non pas un ouvrier du gaz. La gaz étant aussi un mot d'origine incertaine et intéressante. Gaz, je le rappelais, c'est chaos avec une prononciation néerlandaise. La gaz, c'est un mot emprunté à l'arabe et au persan. Ai-je raison d'insister sur cette place? du gaz, avec la gaz et la gazette, dans cette poétique de la ville et de la vie moderne, horreur et beauté mêlées, désir mêlé d'horreur, comme on lit dans « Le rêve d'un curieux ». Quoi qu'il en soit, le gaz paraît si attaché à Baudelaire que Malarmé l'a fait figurer en position malarmé Intéressé à l'explosion, comme je l'ai dit, l'a fait figurer en position éminente dans son poème « Le tombeau de Malarmé », dont voici les deux quatrains. « Le temple enseveli, divulgue par la bouche, sépulcrale d'égout, bavant, boue et rubis, abominablement quelque idole anubie, dont tout le museau flambé comme un abois farouche, ou que le gaz récent tord de la mèche louche, essuyeuse, on le sait, des opprobres subis, il ablume, hagar, un immortel pubis dont le vol selon le réverbère découche. Ce n'est pas le moment d'interpréter ces vers difficiles, sinon pour remarquer qu'ils font allusion à quelques grands thèmes baudelairiens liés à la ville moderne comme la mort et la prostitution. C'est bien cette modernité urbaine, cet objet urbain, la bouche d'égout, qui est séparée, cet objet vulgaire, par l'épithète sépulcrale qui en fait une sorte de temple égyptien au premier quatrain, tandis que le second quatrain semble développer. Les vers sous-jacents du crépuscule du soir, que j'ai déjà eu l'occasion de citer plusieurs fois sûrement, à travers les lueurs que tourmente le vent, la prostitution s'allume dans les rues. Le gaz récent, le gaz récent, c'est soit cet éclairage au gaz qui est récemment apparu, soit les becs de gaz qu'on vient d'allumer. Le gaz récent allume un immortel pubis, alliance de la modernité et de l'éternité et image de la ville comme immortel pubis, comme vieille catin que l'on retrouvera dans les analyses que je vais faire bientôt. Seule légère différence, peut-être, à cause du vent qui tourmente la flamme j'avais vu dans ces vers du crépuscule du soir quelque chose qui précédait cet éclairage moderne. Je les avais associés au temps passé, au vieux faubourg, au Paris qui disparaissait avec le nouvel éclairage et les travaux. Voilà pour le gaz. Après cette entrée insidieuse dans la ville moderne, je voudrais maintenant y pénétrer par la grande porte. Et je commencerai dans les dix minutes qui me restent avant de développer cela la prochaine fois. Cette grande porte, ce sont les foules comme essence de la ville moderne. Et je voudrais m'intéresser à ce noyau, ce triptyque poétique qui est au cœur du spleen de Paris et qui est constitué des foules, des veuves et du vieux saltimbanque. C'est trois poèmes qui sont, dans la publication sous le titre Poèmes en prose, dans la revue Fantaisis, le 1er novembre 1861, les trois derniers, les trois nouveaux. Et comme vous le remarquez, les six premiers en sont alors seconde ou troisième publication. Troisième pour le crépuscule du soir, dans la version première que j'évoquais tout à l'heure, pour la solitude. Deuxième pour les projets L'horloge et la chevelure et l'invitation au voyage. Les six premiers poèmes, en novembre 1861, sont donc les doublés en prose des poèmes des Fleurs du Mal de 1857, tandis que les trois derniers, eh bien, ils sont contemporains des tableaux parisiens et représentent de façon exemplaire l'entrée dans le spleen de Paris. Les foules, les veuves, le vieux saltimbanque. Deux d'entre eux sont, je crois que je l'ai déjà dit, sont d'ailleurs signalés par Sainte-Beuve dans son article de janvier 1862 sur les élections à l'Académie française. Dans les petits poèmes en prose, le vieux saltimbanque et les veuves sont deux bijoux. Trois ans plus tard, je crois que je l'ai aussi signalé, Sainte-Beuve évoque encore les deux mêmes poèmes plus « Les yeux des pauvres » que nous avons déjà commenté hein, sur le boulevard qui a été publié entre-temps, en 1864, il les évoque donc en 1865 en comparant euh, Charles Moncelet à Baudelaire. Et il dit c'est plus prosaïque que Baudelaire, lequel peint sur émail, se rappelait le vieux saltimbanque, les petites vieilles. Et c'est très intéressant de voir que Sainte-Beuve confond le poème en prose et le poème en vers. Le poème en vers, les petites vieilles le poème en prose, les veuves. Le vieux saltimbanque, les petites vieilles le café neuf. Ou les yeux des pauvres, les yeux des pauvres qu'il appelle le Café Neuf. Des trois nouveaux poèmes en prose de 1861, qui, selon moi, forment un ensemble, Les foules, les veuves, le vieux saltimbanque, Sainte-Beuve ne cite pas le premier Les foules, et on verra pourquoi. Il me semble donc que cette bascule dans le spleen de Paris a lieu avec ces trois poèmes de la ville et de la foule proche des tableaux parisiens ajoutés aux fleurs du mal en 1861 ce, proche de ces poèmes du dépassement des limites de la poésie de l'explosion de gaz chez un vitrier et la confusion que fait Sainte-Beuve entre les petites vieilles et les veuves est intéressante à cet égard ces trois poèmes en prose sont inséparables des, taux, des tableaux parisiens, ils en sont en quelque sorte les pendants, et ils forment, à mes yeux, le cœur du spleen de Paris dans la publication de 1862, où ils sont d'une certaine façon au centre, et encore dans la publication posthume de 1869. Ce sont eux trois, j'ai envie de dire, avec quelques autres qui viendront après, qui répondent le mieux au titre du recueil et qui le motive. Et ces trois poèmes sont tout pénétrés par la dualité ou l'ambivalence de la foule comme de toute chose moderne. Le poète dans la foule urbaine oscille entre plaisir, jouissance du flâneur et choc, ébranlement, traumatisme, mutilation, perte de soi. Lors de sa visite il y a quelques semaines, John Jackson a mis l'accent sur la dépossession de soi dans la grande ville, mais il y a aussi, me semble-t-il, une jouissance de l'anonymat, une jouissance de l'incognito dans la grande ville qui n'est jamais absente. Je rappelais le, le vers de, du projet d'épilogue de 1861, « Je t'aime » au capital infâme. C'est comme il y a deux côtés dans les paradis artificiels, volupté de l'opium d'un côté, torture de l'opium de l'autre, texte qui narre aussi, on ne peut pas l'oublier, une expérience de la ville de Londres et dans lesquelles on peut trouver le prototype de la métropole moderne. D'une certaine façon, volupté de l'opium et torture de l'opium Préfigure l'expérience du thème urbain du spleen de Paris, à la fois jouissance de la foule et tyrannie de la face humaine, selon l'expression de Quincy. L'audit est un mot de la modernité. On trouve une bribe inclassable de Baudelaire qui porte sur cette sublimité de la ville. Le vertige. Senti dans les grandes villes est analogue au vertige éprouvé au sein de la nature, délice du chaos et de l'immensité, sensation d'un homme sensible en visitant une grande ville inconnue. » Cette bribe est publiée dans les notes diverses sur l'art philosophique et vous voyez que Baudelaire étend l'expérience rousseauiste du promeneur solitaire, à la grande ville inconnue. Même si lui-même n'a pas connu Londres, modèle de ces grandes villes, cette grande ville inconnue qui est susceptible de procurer un vertige analogue à celui qui est ressenti devant la nature. Claude Pichois, dans son édition de ses notes diverses sur l'art philosophique, rapproche justement ces notes de la dédicace du spleen de Paris à partir de d'une note qui précède à la même, sur le même feuillet. C'est bien la thèse de Baudelaire dans ce noyau central du spleen de Paris. La comparaison qu'on peut faire entre les variantes de la fin de la solitude euh, que, qui est en tête, publiée pour la troisième fois ici, vérifie cette analogie entre le sublime naturel et le sublime urbain. Je saute quelques petites choses que je voulais faire. Voici cette variante. Euh, voici la version de 1855. Quant à la jouissance, les plus belles agapes fraternelles, les plus belles réunions d'hommes électrisés par un plaisir commun n'en donneront jamais de comparable à celle qu'éprouve le solitaire qui d'un coup d'œil a embrassé et compris toute la sublimité d'un paysage. Ce coup d'œil lui a conquis une propriété individuelle inaliénable, comme dans un remords, on dirait que comme dans un remords ou dans un Roland Rousseauiste, à la société urbaine, à la fraternité moderne, Bolaire oppose encore une sublime nature. Et bien, voici ce que ça devient en 1862, et puis en 1862, 64, puisque la version de 1862 n'est pas publiée. « Presque tous nos malheurs nous viennent de n'avoir pas su rester dans notre chambre, dit un autre sage, Pascal, je crois, rappelant ainsi dans la cellule du recueillement toutes ces affolées qui cherchent le bonheur dans le mouvement et dans une prostitution que je pourrais appeler fraternitaire si je voulais parler la belle langue de mon siècle. » En 1855, le poète opposait la sublimité d'un paysage aux plus belles agapes fraternelles. En 1862, dans un excès de rage contre cette fraternité de l'idéologie contemporaine, les agapes fraternelles, qui étaient certes légèrement ironiques, deviennent la prostitution fraternitaire qui est franchement sarcastique. Eh bien, je poursuivrai la prochaine fois sur les foules avec cette dualité de ces poèmes entre l'horreur et l'extase de la foule comme dualité moderne. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr